0: Olá, seja bem-vindo à premiação dos Melhores do Ano do Rádio Nerd Podcast. Hoje, um dia especial, estamos aqui num dia de gala. É a premiação, vamos dizer, mais importante dos nerds, começando, tendo a sua primeira edição nesse ano de 2022. Vamos falar, vamos premiar aqui os Melhores... Do, de 2022. Vamos pegar só filmes relacionados a heróis. Quem sabe no ano que vem a gente aumente aí a, essa nossa premiação. Ao meu lado
1: tá sempre ele, Bernardo Lopes. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Daniel. Bom dia, boa tarde boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast.
0: Episódio especial, episódio de premiação, último episódio do ano Bernardo, tá preparado aí já pra premiação? <risos> Bora, vamos que vamos. Vamos lá, teve muita coisa boa esse ano, teve coisas que não foram tão boas, mas uh, eu acho que mais ou menos as nossas escolhas vão bater, tá? Mandei pra você aí, Bernardo, algumas categorias que a gente vai premiar nesta noite, vamos dizer assim ou se você estiver ouvindo, manhã ou tarde, não sei, né? Esse, só lembrando, é o último episódio do ano, é, fizemos, é, neste ano, esse é o episódio de número 34, está saindo nesta quinta-feira, como eu expliquei na semana passada e na semana retrasada, está saindo um, é, dois, três dias antes, né? que os dias exatos de sair programa, é no domingo, mas está saindo na quinta-feira, porque no próximo domingo vai ser ano novo, vai ser Réveillon, né, dia 1 de janeiro. Então a gente adianta o nosso episódio para todo mundo poder ouvir também. Vamos lá então, a primeira premiação da noite. Uh, vamos começar premiando os melhores. E a gente começa pela categoria de melhores efeitos visuais. Vamos, vamos lá? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Melhores efeitos visuais.
1: Você já tem os... Você falar os candidatos como vai ser? Eu vou... É,
0: pode falar, pode ser você. Você tem aí os candidatos? Eu falo Não, um vai... e você fala outros, vamos assim?
1: Cada hora um fala?
0: Então vai primeiro
1: pode você. Ser. Pode ser efeitos visuais. Temos três candidatos, no caso Batman, Doutor Estranho e Thor Amor e Trovão.
0: Não, tem mais. Tem Adão Negro, é só
1: puxar um pouquinho aí, e Pantera Negra 2. É os cinco filmes. Pera aí, será que é a planilha... É Adão Negro e Pantera Negra 2. É, só puxar aí a planilha, o
0: restante da planilha. Bom, primeiro
1: você, Bernardo, vai, anuncia aí e fala, dá o seu voto e por quê. <risos> E por quê? É. É até injusto eu falar de Pantera Negra 2, porque eu não sei como ficou, se tá bom, se tá ruim. Mas eu votaria. Melhores efeitos visuais. Nossa! <risos> é difícil. Complexo.
0: É difícil. Temos aí Batman, Doutor Estranho, Thor, Amor e Trovão. Adão Negro e Pantera Negra 2. Enquanto você vai pensando, só pra eu explicar, Bernardo, a gente vai pegar
1: okay.
0: é, nessas premiações apenas os filmes, tá bom? As séries, vamos ter uma categoria especial para elas, mas apenas as premiações, é, apenas os filmes que saíram é, relacionados a super-heróis neste ano de 2022. Já pensou?
1: Já pensei, mas é porque eu tô numa situação Meio tênue, porque Batman é top uhum. Mas com relação a efeito É mais prático e tudo Não é um, uma coisa que se, que se sustenta por efeitos visuais e Outra coisa, por que você não colocou o Avatar?
0: É porque é de super-heróis, né? Ano que vem é. a gente coloca <risos> Não ficaria muito fácil também
1: Eu votaria No Doutor Estranho Multiverso da Loucura é, Para efeitos
0: visuais é Efeitos visuais, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura então o primeiro voto do Bernardo é em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Vou colocar aqui, marcar aqui o seu nome: Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
1: É, por que Bernardo? E você? Por que? Olha, porque Batman, eu até pensei, mas Batman é, vai muito em efeito prático, então não contarei muito efeito visual. Mas o Doutor Estranho eu acho que é o é mais o ousado... o mais pé entende? no
0: chão, né?
1: É, e o Doutor Estranho eu acho que é o mais ousado pelo que eu assisti, daqueles que eu assisti. Tipo aquela cena inicial onde aquela criatura do sonho tá perseguindo a América Chaves, aquelas cenas onde o, de terror que o Sam Raimi propõe, entende? E até as cenas da batalha final. Eu, agora, na minha escolha,
0: eu ficaria em dois aqui, sabe? eu ficaria em em dois uh, filmes que eu acho que usa muito bem que usa muito bem a, a os efeitos visuais que é o Adão Negro Adão Negro é, tem bons efeitos visuais mas peca única coisa único problema que tem Adão Negro, é o final. Acho que o, a batalha final, ela tem muito erro de efeitos visuais ali, principalmente quando batalha. Você não gostou salão. da batalha final, não? Não, não é que eu não gostei. Eu, a, a, eu tô falando em efeitos visuais. Quando você pega a batalha final, você vê que tem muitos erros de, C, de CGI. Né? A gente até é, aumentou muito a bola do CGI de Adão Negro por causa do que a gente tava vendo... É, nos filmes anteriores né? A gente estava saindo de filmes horríveis da Marvel Em termos é, de CGI é, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Eu Estou tentando lembrar aqui Eu acho que a única coisa ruim é aquela batalha é, Aquela batalha lá do, dos Illuminati Que tem alguns problemas então, realmente tá difícil, hein, Bernardo? Esse prêmio que a gente começou tá difícil. Eu vou ficar com Adão Negro, sabe por quê? Por causa dos efeitos da Sociedade da Justiça. Só por causa disso. Acho que o desempate fica ali pra mim. Então eu vou, acho que por causa disso eu vou votar é, em Adão Negro. No, justamente pelo que mostrou ali a batalha. É, com a sociedade da justiça, eu acho que aquilo ali é um ponto alto. Mas foi um ano que. É, um ano meio complicado para efeitos visuais,
1: tá? Um ano difícil, você não acha? Sim. É, Demais. Demais. Ainda mais agora pós-pandemia que os cinemas estão voltando e estão tendo mais produções, então acho que a demanda tá muito maior. É. E
0: se a gente fosse colocar aqui séries. É. <risos> A gente ficaria uh, pior ainda Ficaria mais perdido ainda né? Bom, então tá aí uh, Efeitos uh, visuais Você, O Bernardo votou em Doutor Estranho Que também tem um bom uh, efeito visual Mas a batalha ali da, dos Illuminati uh, Me tira um pouco uh, do plano ali E eu votei em Adão Negro Bom, vamos para a próxima premiação? Bernardo, vai lendo as premiações para mim,
1: porque aí eu vou botar
0: na trilha aqui.
1: Podemos ir para o próximo? Ok, próxima premiação. Podemos ir para o próximo. É... Melhor trilha sonora. Batman, Doutor Estranho, Amor e Trovão, Adão Negro e Pantera Negra também.
0: É, os mesmos filmes, né? Nós tivemos apenas cinco uh, filmes, vamos dizer assim, é, no ano de 2022, relacionados a super-heróis, né? Trilha Sonora Começa. Primeiro vou começar. Agora dessa vez. Aí a gente vai trocando. Cada hora um começa, tá bom? Trilha okay. Sonora Acha a trilha sonora de Batman muito boa, Tora Amor e Trovão. É Guns N Rose. Mas é Guns N' Roses o tempo inteiro. E aí, primeira música legal. Primeiro já começa meio estranho cantando é, Guns N' Roses. É, primeira música legal, segunda ok. Terceira já começa a enjoar. Já começa a parecer que é. Que estão fazendo uma propaganda pro Guns N' Roses. Não é que Guns N' Roses é ruim, mas um monte de música. Parece que pegou a trilha sonora, pegou o. o. O, oh, pen, o pendrive do diretor só tinha Guns Rose e vai colocando lá. Uh, então, fora de questão. Pra mim a melhor trilha sonora do ano é Pantera Negra 2. Eu sei que você não viu, mas pra mim, a melhor trilha sonora do ano é Pantera Negra 2 Wakanda pra sempre. Até por ter música. Própria apenas pro filme. Música que foi feita apenas pro filme, né? Então a gente tem que é, premiar, né? É, tem uma música que é feita apenas pra esse filme, né? Então, pra mim, a melhor, melhor efe, é, trilha sonora é Pantera Negra 2. Não. Pra você, Bernardo?
1: Pra mim, como o nosso Pantera Negra é o Batman. Entendeu? Eu acho que a trilha sonora do Michael Giacchino é... dá uma outra vibe ó, da trilha original do Batman. Ela, ela é recriada de boa forma e é assim as demais trilhas sonoras do filme, que eu acho que conduzem com maestria à trama. Então eu acho que dá uma experiência boa a trilha sonora, então eu, por isso eu votaria na do Batman. Ok,
0: então, você votou
1: no Batman e
0: Pantera Negra, eu votei em Pantera Negra 2 Wakanda para sempre. Até agora a gente não votou no mesmo filme, né? Já tá vendo que é, a tá votação... Tá tendo discrepância. <risos> é, não, mas é, pra mim também é, tá ali o Batman, Pantera Negra 2, é, não, tá, não são ruins, só que... Pra mim, uh, eu acho Pantera Negra 2, você, Batman. Eu acho que a premiação tá boa, tanto pra um, tanto pra outro, né? Vamos agora pra próxima categoria, Bernardo?
1: Vamos pra próxima categoria. Deixa eu ver aqui. A próxima categoria é Melhor Figurino.
0: Melhor Figurino.
1: Mesmo os filmes. Então vamos lá, quais os filmes? vão relembrar? Peraí, peraí. Batman, Doutor Estranho, Thor é, é, Amor e Trovão, Adão Negro e Pantera Negra.
0: Wakanda pra sempre.
1: Você vota primeiro. Nossa, <risos> esse é lance tem um tecido Pantera Negra. É. Agora tá te punindo. <risos> é. Eu escolheria. Batman. The Batman. De novo. Batman. Hum. Entendeu? Porque eu figurei. Acho que no filme tudo é bem pensado, entende? Não é uma coisa. pra ser marketing e comercial. É uma coisa bem pensada. É uma coisa... Tem uma pegada artística. Sim, sim.
0: Eu. vou votar no filme que você não viu Pantera Negra. Wakanda para sempre. Eu acho que é o melhor figurino de, de, desses cinco filmes. Que são os cinco filmes que de super-heróis, né? Que saíram tanto da DC, tanto da Warner, ó, tanto da DC quanto da da Marvel, né? É, o figurino é o melhor figurino, até por trabalhar muito com figurinos africanos. Então tem muita cor, muita Muita cor viva, né? Acho o figurino do enterro do T'Challa, que é todo mundo de branco... Você deve ter visto na... Você não viu o filme, mas deve ter visto no, no trailer o enterro do T'Challa. Que é todo mundo de branco, dançando, tem no trailer. Vi. É, é aquele lá é o enterro dele, né? Eu acho o figurino, a maquiagem, é fantástico, é muito legal e leva a gente, leva a gente a conhecer uma cultura que a gente não conhece, né, porque lá no, é, na África, eles usam o branco ao invés do preto, né, porque um enterro para eles, pelo menos o que passou do filme, eu não sei, e pelo... Por outras informações que a gente tem... Você lembra que tinha um, um meme que eram os caras dançando com o caixão? Você deve ter visto esse meme. Lembro. Então, eram os, uh, os, os africanos né, dançando com o caixão. Isso tudo leva a gente a ver uma maneira diferente de como encarar a morte... É, na África eles encaram a morte de uma maneira festiva eles festejam a vida como foi a vida daquela pessoa que está partindo naquele momento né? e o Wakanda para sempre mostra isso muito bem né? é, realmente é um, é um evento é uma festa o enterro do, do T'Challa né? então por isso uh, nesta aqui também eu vou ni Pantera Negra 2 uh, Wakanda Pra sempre. Mais okay. uma vez votamos diferente. <risos>
1: Discrepante de novo.
0: É, mas tá valendo, tá bom, tá bom. É, nessa premiação do, da, do Rádio Nerd Podcast aos melhores é, do ano de 2022. Bernardo, vamos pra próxima premiação, a próxima categoria.
1: Roteiro. Batman, Doutor Estranho. Amor e Trovão, Adão Negro e Pantera Negra 2.
0: Você começou, né? Agora eu começo. Vamos é. aí à quarta categoria desta noite. Uhum. Roteiro. Roteiro seria, uh, para quem, uh, quem não compreende, é a história, como a história do filme foi contada, né? se ela foi contada linearmente muito bem, ou se ela tem furo de roteiros, né? Enfim, pra mim, melhor roteiro aqui, pra mim é Batman, é, Batman The Batman. melhor roteiro pra mim é The Batman. É o filme que, é, ele, do início, ele é linear do início ao fim. Ele não tem assim um furo de roteiro, pelo menos que eu não me lembre. Né? Tem a história lá que muita gente pegou no pé, que o Batman errou lá a tradução. Não né? tem uma parte que ele erra a tradução. Mas tudo aquilo ali é pra colocar que ele ainda, mesmo sendo inteligente, sendo aquele Batman que a gente conhece das HQs, ele ainda é um menino, praticamente é um jovem, né? então ele comete alguns erros bobos ainda não é aquele Batman feito né? que a gente está mais acostumado é, eu acho o roteiro do Batman mais linear principalmente o segundo e o terceiro ato que é a parte ali que as pessoas se, se voltam contra uh, as pessoas caem na, no conto ali do charada o final que é o Batman se tornando, passando, a, de, passando de ser vingança a ser esperança. Eu acho fantástico essa virada que tem no roteiro do The Batman. Ele, as pessoas que tinham medo dele, porque o filme, ele começa com as pessoas tendo medo dele, né? Ele começa lá com os bandidos tendo medo do Batman, ele chega batendo em todo mundo, né? E aí, é, tem até aquele um, um menino que foge, né? Tá ali no meio dos bandidos e foge com medo do Batman. E no final, o Batman se torna a esperança da cidade de Gotham, né? Então, eu acho fantástico o roteiro, ele levando a gente, é, saindo do Batman, que era aquele Batman que era a vingança, pro Batman que é a esperança. Então, só por causa disso, eu voto no The Batman. E você, Bernardo?
1: Mesma coisa.
0: Também, The Batman.
1: Por quê? Porque é um roteiro bem feito, bem executado. Não é um roteiro. É. Às pressas, genérico. É uma coisa bem calculada.
0: E olha que é um filme de 3 horas, né? se Você... tem filme aí de 1 hora e 40 que se perde completamente no roteiro. Imagine fazer. Um filme de três horas, né? Então é realmente fantástico o que. É. é o, o Batman. Então, nós dois, agora, primeira vez que a gente vota em conjunto no The Batman, né? Até agora, só para as pessoas é, terem noção, Batman tem mais premiação, né? O filme que tem mais premiação. Vamos ver no final o que, que vai dar. Vamos agora, Bernardo, para a próxima categoria.
1: Bora para a próxima categoria, série. Pera aí. É porque travou aqui o celular.
0: Vamos agora para a categoria de séries. Uh, voltou o celular. Série.
1: Pera aí, pera Série.
0: É a quinta categoria.
1: Pacificador. Cavaleiro, Cavaleiro da Lua,
0: Superman Lois e... Miss Marvel. Miss Marvel. Vamos lá, ó. É, Pacificador, Cavaleiro da Lua, The Sandman... É, me perdi aqui, eu me perdi. The Sandman, é, Superman Lois e Miss Marvel. Essas são as cinco séries indicadas ao... Melhor, melhor série do ano Então a única É a, a única premiação que a gente vai contar as séries né? Vai ser apenas a melhor série Quem sabe no ano que vem a gente possa aumentar Essa premiação Colocar a melhor atriz em série Mas nesse primeiro ano Apenas vamos premiar a melhor série Começando por você Bernardo Qual é a melhor série pra você?
1: Sandman É. porque oh, a série é muito bem feita com relação ao roteiro, efeito visual duração, é uma série que não tem preguiça de se desenvolver, entendeu? é uma série que tem seu efeito, tem seu estilo hein? é perfeito
0: The Sandman, né? então, o primeiro voto do Bernardo é The Sandman e o meu voto não vai fugir também, não meu voto vai ser dessas séries aí eu queria só dar um uh, uma, um Falar especialmente, né, pra não passar muito rápido, mas a gente tem que colocar aqui como honra a série do Pacificador, tá? A série do Pacificador, muito boa, é uma série que ninguém dava nada por ela, até por ser uma série de um personagem série C da DC, né? Personagem série C da DC, Pacificador, apareceu ali primeiramente no, no filme... É, do esquadrão suicida, mas a série ela foi um grande achado no ano, na minha opinião, ela foi um um baita achado no ano a série do pacificador. Você não acha, Bernardo?
1: Acho porque no
0: caso é uma série que ninguém
1: pediu e surpreendeu todo mundo.
0: É aquele negócio ninguém pediu a série do pacificador, é, até por ser uma até por ser um personagem que que não é conhecido. O personagem que não é conhecido. Eu acredito que até mesmo as pessoas que leem os quadrinhos da DC... Elas não conhecem é, o Pacificador, tá? E hum. realmente é, foi uma série que chamou bastante atenção. Valeu bastante a pena. E eu também chamo atenção para Superman Lois, tá? Que eu sei que você não viu. Mas também é uma série muito legal. É a série que mostra o Superman cuidando da vida dele, o Superman que leva a vida como pessoa comum, tem lá os filhos deles que é, são adolescentes, então tem aquelas, é, aquelas vamos dizer, aquelas neuras de adolescente, é, namorar, né, é, entrar para o grupo do colégio, então mostra um Superman bem humano. Então é uma série também muito boa que vale destacar aqui mas pra mim não tem dessas séries aí, eu acho que a melhor é The Sandman que passou esse ano, a série da Netflix é, que eu esperava algo bom dela e veio bem superior ao que eu esperava, então por isso vai ter uma segunda temporada pra mim a melhor série de 2022 é The Sandman mais alguma coisa pra falar Bernardo sobre The Sandman?
1: não, acho que de Sandman é só isso então
0: vamos lá, vamos para a próxima categoria
1: vamos para a próxima categoria deixa eu ver é... É. melhor cena pós-crédito Pantera Negra 2 Thor Amor e Trovão cena 1 Adão Negro Doutor Estranho e Thor cena 2
0: então vamos lá, primeiramente, só para só as pessoas lembrarem. Qual que é o primeiro que você falou aí?
1: No caso seria Pantera Negra 2.
0: Pantera Negra 2 tem uma cena pós-crédito apenas. Então, sem problema nenhum. Você né? sabe qual que é a cena.
1: De ouvir falar, né? mas. É, eu sei. Eu, eu posso padre.
0: dizer aqui então, né? É a cena que aparece o filho do Tequila. Tora, Amor e Trovão, cena 1. Qual que é a cena 1 de Tora, Amor e Trovão?
1: Dos Zeus.
0: Zeus e Hércules, né? Adão é. Negro tem apenas uma cena pós-crédito, que é... é... Superman. Que é o Superman, Henry Cavill aparecendo pela primeira vez. Aparecendo pela, pela primeira vez, não, desculpe. Aparecendo depois é, que ele voltou e já saiu de novo, né? Então, a cena pós-crédito do da Dadão Negro. É o Henry Kevin que voltou e já foi. Né? Uh, qual que é o outro Doutor Estranho cena 1? Um. A cena 1 um é da Clea, né? Isso. Que, ele é, que a Clea aparece, né? É, vindo da, da... Chamando o Doutor Estranho, falando que tem uma incursão. Essa é a cena 1 um de Doutor Estranho. E a última cena que a gente colocou é Thor cena 2, que é a cena... E a Jane Foster no pós-vida. No pós-vida. Então temos aí as cenas pós-créditos, que a gente tem que é, premiar as melhores cenas pós-créditos do ano, porque ela faz parte dos filmes de super-heróis, tanto da Marvel como da DC. A Marvel colocou, a Marvel implantou isso algum tempo atrás e agora... Faz parte de todos os filmes você assistir a cena pós-crédito. Então, relembrando, Pantera Negra 2, que é a cena do, filo, do filho do Tetiala aparecendo. Thor Amor e Trovão, cena 1, que é a cena... A cena 1 é a cena, um é a cena é, da... Esqueci agora, de novo. Tô com a cabeça muito ruim. A cena de Thor Amor e Trovão é do Zeus. Zeus e... Eu... Zeus e Hércules, né, a Apari aparição do Hércules, Adão Negro Henry Cavill como Superman pela primeira vez, é, voltando depois de um tempo e já foi embora de novo, Doutor Estranho cena 1 é a cena da Cléia chegando e chamando o Doutor Estranho por é, pra acabar com alguma incursão, e Thor cena 2 Jane Foster chegando em Valhalla, eu começo né Bernardo?
1: Ué, você começa
0: então vamos lá, pra mim eu acho que a única cena dessas todas aqui, que mostra um futuro, na verdade ficaria em duas, e você sabe qual que é a outra, que mostraria um futuro pro universo, um futuro convincente, né, porque tem a Doutor Estranha ali que também te, é, mostra o futuro, mas uh, eu acho que tinha duas cenas pós-créditos, que eram mais interessantes para um futuro mais próximo assim, que é do Pantera Negra 2 que mostra o que, que a Marvel vai fazer com o T'Challa né? ou seja o T'Challa vai continuar no, no UCM né? só que agora o Pantera Negra T'Challa vai ser o filho que tem o mesmo nome do pai né? então ele a continuação vai ser é, a Shuri é a Pantera Negra, só que a gente já sabe que no futuro esse manto vai ser dado pelo filho do T'Challa, né? mas no futuro um pouco mais à frente. Então é uma cena pós-crédito que realmente mostra é, que é importante para o futuro do universo, Tá? E a outra cena pós-crédito que seria importante para o futuro de um universo, eu acho que você sabe qual que é.
1: Doutor Estranho.
0: N não, Adão Negro. Que mostraria uma, um confronto entre o Superman e o Adão Negro num futuro mais próximo é, no universo da DC. Só que essa cena pós-crédito ela perdeu completamente o sentido. Seria uma baita cena pós-crédito se não fosse os acontecimentos que a gente... Sabe agora que não vai ter uma continuação. Então já que não vai ter uma continuação, essa cena pós-crédito perde total sentido. Então pra mim a melhor cena pós-crédito do ano é Pantera Negra 2 Wakanda pra sempre. A... O aparecimento aí do filho do T'Challa. E você,
1: Bernardo? No caso é Doutor Estranho 2, porque dá um vislumbre de o que pode acontecer em Guerras Secretas. Sim, as,
0: as incursões, né? Isso. Pensei que você ia falar do Doutor Estranho cena 2. Por que, que faltou a, a cena pós-crédito 2 de Doutor
1: Estranho? Essa é só engraçado, no <risos> caso.
0: É, não, não, tem, não tem. Não tem não tem sentido. Apenas fez a gente ficar um tempinho a mais no cinema esperando a cena pós-crédito, né? Ok, Bernardo, é. agora vamos para uh, os próximos indicados, a próxima categoria,
1: qual que é? Próximos indicados da próxima categoria... Primeira categoria, qual é? Diretor. Diretor, então.
0: Vai lá, os indicados, a categoria de melhor diretor do ano de 2022.
1: Taika Watiti, diretor. Matthew Reeves, do Batman. Jalmy Colette Serra, Ladão Negro, Ryan Coogler de Pantera Negra 2 e essa Raimi de Doutor Estranho 2.
0: Ok, vamos lá, melhor diretor, cara. É comigo, né? Você começa. Eu já ia começar aqui, mas vai dar mais um tempinho para pensar. Vai lá,
1: Bernardo. Olha, eu podia falar até do Sam Raimi no do Doutor Estranho, 2, então do Ryan Coogler. Mas eu prefiro o Matt Reeves. treu tudo pela questão da forma que o Batman foi planejado, entende?
0: Aham. Uhum. Tá um The mano né? Porque não é uma...
1: É, porque não foi uma forma... Igual eu falei, não é uma forma... É... Como que eu diria? Eu até esqueci a palavra, mas é tipo... Eu diria que uma forma comercializada, embutida, enlatada. Igual, é, igual o Doutor Estranho e os demais filmes da Marvel. Esse não, esteve teve uma coisa mais artística, mais trabalhada, mais detalhada tudo mais elaborado. Então, eu consideraria o Matt Reeves.
0: Taika Waititi você não considera, não?
1: Prefiro nem falar, no caso.
0: Então, eu acho que essa, essa briga aqui ela é mais interessante. Que o que a, que o James Serra com o Adão Negro fez também um bom trabalho, mas o filme do Adão Negro... Ele é um filme super-herói genérico. genérico, né? É bom, ele é bem feito. Ele é um super-herói genérico bem feito, mas eu acho que alguns fizeram um trabalho melhor aqui. Por exemplo, o diretor de Pantera Negra 2, o Ryan Kogler, né? E a briga fica entre esses dois. Ryan Kogler e o diretor... Ahn... Uh o diretor de The Batman, Matt Reeves mas eu fico com o Matt Reeves sabe, porque ele deu ele, ele trouxe pra nós o Batman que a gente ainda não tinha visto no cinema, que é o Batman Detetive ah, mas isso aí dá, dá a ele ser o melhor diretor? Claro, que tudo isso passa pelo roteiro né? o roteiro que levou isso mas ele faz muito bem, eu acho que quando você tem um diretor que não é muito bom e pega um filme pra fazer um Batman que nunca foi feito, as coisas podem sair errado. Então eu acho que ele conseguiu entender o que os roteiristas é, estavam querendo desse Batman, do Robert Pattinson, e ele conseguiu, com jogo de câmera, né com a direção dele levar é, pra gente que tava assistindo, pro público no geral a sensação de estar em Gotham e, 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 e mostrar Gotham como a gente queria ver que aquela cidade é, meio nublada ali, aquela cidade é, cheia de crimes, tudo mais eu acho que a direção dele fez a gente ficar durante três horas ficcionado no cinema assistindo esse filme tá? então pra mim melhor diretor do ano de 2022 também é, é do filme do The Batman o Matt Reeves Outro, outra vez a gente é, concordando aí Bernardo
1: ok, vamos pro próximo vai lá Melhor ator coadjuvante.
0: Olha, a, a, Thor, agora a gente vai... Aldis, pode ir, pode
1: ir. Aldis Rod, Canário... É, Gavião Negro, é, Adão Negro. Perth Brosnan, Adão Negro. é o Dr. Rechino, Paul Dano, Charada. Ou Christian Bale... Bale Gore, Thor 2. Ok. Então... É...
0: Vamos lá. Eu começo, né? Dessa vez. Você começa. Bom... Melhor ator coadjuvante pra mim Melhor ator coadjuvante Pra mim, eu acho que não tem é, O Gavião Negro foi muito bom O O Aldis Rod, né Gavião Negro Isso. Pra mim, também uh, Deixa eu ver aqui é, Doutor Destino né uh, Foi bom também O Pierce Brosnan mas eu acho que quem roubou a cena é, como coadjuvante em 2022 foi o, Paul, foi o Paul Dana, tá? Como charada. Eu acho que é, é, realmente ele rouba a cena no filme, sabe? É, o charada dele é aquele é, bandido ali, vamos dizer, que... Chama, que deixa a gente é, preso ao filme. Acho que é o melhor vilão de todos os filmes de super-heróis desse ano. O melhor vilão é o Charada, do Paul Dano. E tudo graças ao, 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 ao ator, tá? é, que encarna bem esse Charada, que foi colocado no roteiro, que o diretor... É, escolheu também para ser, né? Enfim, então tudo isso leva ao Paul Dana, pra para mim ser o melhor ator coadjuvante do ano de 2022, tá? É, é realmente, é, para mim, é o melhor, é o melhor vilão é, de filmes desse ano. E para você, Bernardo?
1: Também não tem nem o que falar. Eu, no caso é o ator que interpretou o Charado, Paul Pauldana. O Daner, né?
0: só dar um detalhe aqui que essa que, que aqui a gente tem também o Christian Bale aqui concorrendo e eu não boto mas a ele cu... não ficou bom não é, eu não boto a culpa no Christian Bale com o Gore, sabe, porque a culpa não é do Christian Bale, a culpa foi da direção, do Taika Watiti, foi do roteiro porque tinha tudo pra ser o Christian Bale porque se você colocar no papel, Bernardo o melhor, o melhor vilão de todos esses cinco filmes que saíram nesse ano de 2022, o que tinha mais uh, história para ser um baita de um vilão era o gordo Christian Bale. Só que ele foi mal dirigido, mal roteirizado, e aí a gente já falou já tudo o que aconteceu de errado neste filme de Tória, Amor e Trovão. Então, por isso, ele... É, não foi o melhor. Mas não por culpa dele, por culpa do diretor, do roteiro e tudo mais. Porque em história em quadrinho, melhor, o melhor vilão seria ele. Sim. Vamos agora pro. Muito mal aproveitado. Muito caso, mal... Né? Foi muito mal aproveitado. Muito mal aproveitado. Tá? Então agora vamos para a próxima a categoria.
1: Vamos que vamos. É... Melhor atriz conjugante Angela Basset Pantera Negra 2 Tessa Thompson Valkyrie como Thor Dominique Thorne Hill Williams Pantera Negra 2 Chit Gomes Doutor Estranho e
0: Shoshit Gomes que é American Chaves né Doutor Estranho
1: e a Tessa Swindle que é a cicloneador negro isso
0: Uh, então temos aí, uh, deixa eu pegar aqui, começa você agora, né? Ou, não, na última eu comecei, começa você agora, Bernardo.
1: É, no caso sou eu. Tá, no caso eu escolheria, porque o problema é que nós não assisti pra ter a dois 2. Uhum. Detalhe é isso, né? Então não pode ir dando a batalha as opções também são qual que poderia você escolher a, a Angela Bacê?
0: ou não Qual que você escolhe só que a internet deu uma ah, caída aí, volta e
1: fala de novo Não eu poderia escolher a Angela Vasset porque só pelo trailer dá pra ver a situação dela é outro nível comparado aos demais concorrentes tal tá,
0: você escolhe a Angela, A Ângela. Que é a Ramonda. Bassi. A rainha Ramonda. É, em Pantera Negra 2. Wakanda. Dois. Pra sempre. Cara. É, também é uma. É uma. É concorrida essa aqui, viu? Concorrida por causa. Deixa eu ver aqui. Por causa da ciclone, a Quintessa Suíde, né? É, uh. si, é Quintessa Su, é, Swide, Swide, eu acho que né, né? é Swide, Swide, ou Swide, Swide, né? Enfim. É, mas eu acho que a Ramonda ganha, A Angela Bass ganha, sabe? Tem um momento do filme. Eu não vou dar spoiler pra você, mas tem um momento. Eu, eu já até te falei na, na cena no, quando a gente falou do filme sem spoiler. Que é o discurso que ela faz. Tem dois discursos. Tem um discurso que ela faz, que é se eu não me engano, é na ONU. Que é fantástico. É um negócio que te faz arrepiar no cinema. Sabe? E por causa disso. É, é, só por causa. Se fosse só esse discurso que ela fizesse no filme, ela ganharia a melhor atriz coadjuvante pra mim. Que é uma, a, uma das poucos momentos do ano que eu assisti no filme me fez realmente sentir a dor que ela tava sentindo, sabe? Foi nesse discurso dela na ONU, da. O discurso da rainha mãe da Ramunda na ONU em Pantera Negra Wakanda pra sempre. Quem assistiu sabe muito bem o que eu tô dizendo. E ela durante a primeira parte do filme Primeiro. Primeira parte. Segunda parte do filme. Ela é a principal. Tá? Ela é a, a. Ela é a, a atriz que, que chama. Que é a protagonista do filme. Ela realmente ela é a protagonista do filme. E aí vai um dos problemas que esse filme tem pra mim. Que é não ter protagonista definido. Tá? A gente vai ter a Shuri como protagonista só lá no final. Pra mim, na primeira parte do filme... Primeira metade do filme... A Ramonda é a personagem principal. E só deixa de ser a personagem principal... Porque acontece um negócio com ela Não sei se você já sabe, Bernardo
1: Não, ainda não sei
0: Então tá Então deixa, então deixa quieto Mas as pessoas que assistiram Tem uma batalha A batalha já apareceu no, no, no trailer Que é quando o Namor invade o Wakanda E é, inunda o Wakanda Isso aí você já viu no trailer, né? Sim, eu vi. Então, a partir, ela é, a, ela é a, pra mim, a protagonista do filme do início até o momento dessa batalha, quando acontece uma coisa com ela lá, que eu não vou dizer, porque seria sacanagem com o meu. Com, com, com o Bernardo. Mas só a partir desse momento ela deixa de ser protagonista. E isso aí já é. Já passou praticamente mais da metade do filme. Então só por causa disso eu dou o melhor atriz coadjuvante para Angela Bassett que deveria ser a atriz principal. Só não é porque realmente ela não é a atriz principal, mas ela chama demais atenção no filme. Ela realmente chama o filme para ela na maior parte do filme. Concordamos Vamos. de novo, né, Bernardo? Falta aí. É, concordamos. Ir. Agora falta três categorias, três categorias de premiação, dos melhores do ano. Em 2022, que é as três principais categorias, vamos dizer assim. Melhor ator, melhor atriz e depois escolhemos o melhor filme do
1: ano. Tá, me responde uma coisa. Agora que eu tinha Avatar Caminho d'Água, né? Não uhum. é, pensaria ir lá no cinema tipo Pantera Negra 2 ou você acha melhor esperar chegar no Disney Plus? Qual dia que vai chegar no Disney Plus? Porque,
0: dependendo de... Ainda não tem previsão, talvez janeiro. Se for no início de janeiro Ah, vale a pena esperar Porque você já, já esperou esse tanto de tempo Sim, Agora, entendi. se não tiver Data marcada assim, Aí ia ser legal eu, eu falo pra você ir no cinema ver Se não tiver hum. Eu vou até olhar aqui é... Mas enquanto é isso Vamos à próxima categoria Vai lá Ok.
1: Melhor Robert Pattinson Como Batman Benedict Cumberbatch como um doutor estranho, Chris Hemsworth como um Thor, Dwayne Johansson como Adão Negro e Denotes Guerta como Namor.
0: Tá aí? Então complexo. Uh, uh, bem interessante, bem interessante. Robert Pattinson, Benedict Cumberbatch, Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, coitado. Ele é, ele é um, ele é um bom ator, mas é aquele negócio, o filme não ajuda, né? E quando o filme não ajuda e não tem jeito, pode colocar qualquer um lá que não vai dar certo. É. The Rock do Dwayne Johnson como Adão Negro também tá bem no filme ali. Tenoch Huerta como Namor, Pantera Negra 2, oh, é, também tá muito bem. Mas eu acho que não tem não tem como, né? Não tem como não dar esse prêmio de 2022 para o não dá para o Robert Pattinson né então para mim não tem jeito o Bruce Wayne de, do Robert Pattinson tanto o Bruce Wayne quanto o Batman não tem não tem não tem como fugir tá lutando ali contra grandes Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho já não tem mas não tem como discutir né uh, The Rock mas é, Benedict, é, Robert Pattinson, pra mim, é o melhor ator do ano, como The Batman. É, o The Batman que ele entrega é super interessante. Era um ator que a gente tinha medo. Que eu lembro que eu conversava com você, Bernardo, e era aquele medo do que, que o Robert Pattinson já tinha feito, já tinha feito o Crepúsculo. Então aquela marca do Crepúsculo ainda estava nele, né? e ele entrega um, um, um ele entrega um Bruce Wayne fantástico para mim é, para mim Robert Pattinson Robert Pattinson para mim é o melhor
1: ator do ano
0: e para você Bernardo
1: Robert Pattinson também é, o person dele como um Batman é fenomenal
0: fenomenal não tem não tem outra explicação Eu até já tinha colocado você aqui como que tinha, tinha marcado aqui que você tinha votado nele sem antes de você ter votado, porque já aqui é barbada, né, não tem eu acho que, embora temos bons atores aqui brigando, mas barbada né? não tem como não ter não ser o Robert Pattinson vamos agora é. pra próxima categoria, Bernardo? vamos pra
1: próxima categoria, melhor atriz, né
0: melhor atriz
1: Letitia Wright, Pandora Negra 2 Ashuri, Sarah é, Sarah. Shashi Charri. Charri. É, Natalie Portman, Jenny Foster. Zoe Gravett, Selina Caio e Elizabeth Olsen Wanda Maximoff, em Doutores Treinadores. Isso. Vai você primeiro. Não? Essa foi pensada, essas duas últimas.
0: Essa é, <risos> porque essa tá difícil, hein? <risos> Natalie Portman tem atriz aqui. De peso, como Natalie Portman, como Jenny Foster. A. Azoi Zoe Kravinsky, como a Selina Kyle em Batman, Mulher Gato. Né?
1: No caso, aí tá complexo.
0: Elizabeth é Olsen Elizabeth Wolse como Wanda Maximov. Sarah Sarri como a Isis lá em Adão Negro. Eu acho que a mais aqui. Bernardo, a que fica um pouquinho atrás é a Sarah Sarri como Isis em Adal Negro eu acho que ela não tem esse protagonismo todo de ser a melhor atriz depois pra mim a Leticia White como Shuri ela deveria ser a protagonista mas é aquele mesmo problema eu não tô culpando ela ela não eu acho que o problema está no roteiro do filme Pantera Negra 2, que não coloca ela como protagonista desde o início. Começa o filme e parece que ela vai ser protagonista no momento ali do começo do filme, quando mostra a morte do T'Challa. Mas depois a Ramonda, ela toma o filme para ela, na minha opinião. E aí ela fica meio como uma atriz um pouco ali atrás da Ramonda ela só recupera esse protagonismo só lá na frente. Então, por isso que eu não voto nela, na, na, Leticia, na Leticia White, a Shuri de Pantera Negra 2. E aí a gente fica na Natalie Portman, na Zoe Kravinsky, como Selina Kyle, e na Elizabeth Olsen, Wanda Maximov Bom, na, Natalie Portman eu descarto porque o filme é ruim. Ela, de, ela seria a melhor atriz... Se eles respeitassem o roteiro, levassem o filme como é, levando 10% de NHQ da Jane Foster, doente, e ela recebendo o Mjolnir, ela se tornando digna. Mas o filme nem ela é digna. O filme mostra que o Thor jogou uma, uma, uma macumba ali no, no martelo e por isso que ela herdou o martelo dele, o Mjolnir. Então por isso eu descarto ela. A Celina Caio, né? a mulher gato. Fico entre a Elizabeth Olsen e a Zoe Kravinsky. Para mim. É Zoe Kravinsky. Mas para mim, a melhor atriz é a Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen fazendo Wanda Maximov mais uma vez. Acho que ela fez muito bem. Ela é uma das melhores coisas ali do filme do Doutor Estranho 2 principalmente é, ah. ela matando ali no início do filme, ela matando as pessoas lá em Carvatage ela me passa realmente é, dor por não ter o, os filhos com ela, mas também raiva, ela me passa todas essas sensações tá? enfim, pra mim a melhor atriz é a Elizabeth Olsen Wanda Maximov. pra você Bernardo
1: qual que você acha que eu escolheria?
0: Cara, aqui tá muito difícil, viu? Até quase caí aqui. Pera aí, voltar. É... Tá muito difícil, hein? Eu não... não sei, não. Realmente, eu não sei quem que você escolheria, não.
1: Quem? É difícil, mas eu também escolheria a Elizabeth Olsen, Pela performance dela em Doutor Estranho, entende?
0: Isso, eu acho Pela que... Per... É. Forma
1: total, totalmente versátil
0: hum. é, Eu acho também a performance dela Que salva ela é, Que salva não, que salva o filme Porque a performance da Elizabeth Olsen A gente já conhece já há muito tempo Wandavision já mostrou isso Eu acho que Wandavision é uma É uma É uma mudança de patamar Dela e também da personagem Dela né? Por isso Wandavision é uma das melhores séries Da Marvel né, que a Marvel já fez até hoje é, no Disney Plus Bernardo, chegamos agora ao momento mais aguardado do ano, vamos dizer assim vamos escolher agora melhor filme. o melhor filme a premiação máxima de, tá desse desse prêmio 2022 do Rádio Nerd Podcast 2022 essa tá
1: fácil, pelo menos pra mim no caso
0: Fala pra gente os indicados Pantera Negra,
1: Pantera Negra 2 Batman, Adão Negro Thor Amor e Trovão e Doutor Estranho
0: Senti uma risadinha aí em Thor Amor e Trovão não sei porquê, não sei <risos> Não seria esse o melhor filme não, Bernardo? <risos>
1: Não queria nem falar.
0: Vai lá, você vota primeiro.
1: Eu acho que você já sabe qual filme.
0: Ah, não tem, né? Não tem como. Não tem como não ser, né? Batman. The Batman. Eu também voto. Eu não vou. Eu já falei tudo, já. Eu acho que. Já tá explicado. Só passar rapidamente. Pra mim, o último aqui desses cinco. É, sem sombra de dúvidas. Uh, desses cinco, né? porque teve o outro que, que é, foi pior e não foi nem indicado mas desses cinco aqui o pior é Thor, é Amor e Trovão, até pela sacanagem que ele fez com toda a história pelas duas melhores histórias do Thor é, o que, que eles fizeram com essas duas melhores histórias do Thor é, eu colocaria, só entrou aqui na... nos indicados porque tem que ter cinco indicados de cada um Tá? Só entrou porque não tinha outro pra colocar. É aquele cara que entra na festa porque não tem mais ninguém pra entrar, tá?
1: É, é sobre.
0: Aí aqui eu faço eu faço uma... Um, falo bem aqui também um, uma, uma dedicação honrosa, vamos dizer assim, pra Adão Negro, que é um filme que é... Aquele filme de herói é um filme de herói Clássico, que é bem feito. Então, a gente precisava de um filme de herói clássico e bem feito nesse ano de 2022, depois de muita coisa ruim que a gente, que a gente viu, tanto de filme quanto de, de série. E um destaque especial para Pantera Negra 2, que é um filme que mexe muito com a emoção. Tá? É um filme que, em todos os momentos do filme, do hum. início ao fim, o Shedrick Boseman tá no filme. A alma dele tá no filme, sabe? A, 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 não tem como a gente esquecer do que tá acontecendo. Né? Do que aconteceu, desculpe, né? Do que aconteceu da morte do Shedrick. Então, o filme, em todo momento, tem algo relacionado ao Shedrick, tem algo relacionado ao T'Challa, que faz a gente lembrar. E isso torna o filme muito é, emocionante, vamos dizer assim. Então, especialmente, eu, eu, também uma menção honrosa pra ele, tá? Mas The Batman é o melhor filme do ano, sem sombra de dúvidas, pra mim também. Então encerramos a premiação, né? Você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, acho que encerramos a premiação.
0: 2022, lembrando que 2023 tem mais. Vamos só relembrar aqui os vencedores. Uh, primeiro, para mim... Tá? Eu vou falar pra mim, depois eu falo os seus, Bernardo. Que você não tem aí a, a fichinha e não sei se você vai lembrar. Mas pra mim, vou falar os dois juntos, ó. Melhor efeito visual Para mim. É. Uh, melhor efeito visual pra mim foi Adão Negro. Pro Bernardo foi Doutor Estranho. Melhor trilha sonora pro Bernardo The Batman. Pra mim, uh, Pantera Negra 2. Melhor, uh, melhor figurino, para o Bernardo foi The Batman, para mim, Pantera Negra 2. Melhor roteiro, para mim foi The Batman, para o Bernardo também foi The Batman. Melhor série, tanto para mim quanto para o Bernardo, The Sandman. Melhor diretor, Matt Reeves, The Batman. Batman, né? Os dois votaram no Matt Rivers tá? Melhor ator coadjuvante para Bernard, para os dois, os dois votaram em Paul Dano, em Poldano como Charada do The Batman. Melhor atriz coadjuvante, os dois votaram juntos para Angela Bassett como Ramunda em Pantera Negra Wakanda Para Sempre. Melhor ator também votamos juntos. Robert Pattinson como Bruce Wayne e Batman, né? Em The Batman. Melhor Atriz, também votamos juntos em Elizabeth Olsen, como Wanda Maximoff. Melhor Filme, também votamos juntos com, é, em The Batman. Então é isso. Esses são os premiados de 2022 do troféu Rádio Nerd Podcast. Olhando aqui, eu acho que a DC ganhou, hein? É, nesse ano a DC ganhou. Esse ano, podemos dizer que foi o ano da DC?
1: Hum, é muito forte dizer isso.
0: É, eu acho que foi o ano da DC por causa da Marvel. Ela lançou mais coisas, mas a DC lançou um filmaço que foi The Batman. E ele levou é. a premiação praticamente toda, né? O filmaço da, da Marvel, que era Doutor Estranho, ela, ele só ganhou dois prêmios aqui, né? Três, né? Porque tem Elizabeth Olsen ali também, né? é... É. Enfim, enfim, eu acho que foi o ano da DC por causa do The Batman. É isso, Bernardo, então chegamos ao final da premiação do... É, do Rádio Nerd Podcast né? 2022. Esperamos que 2023 seja muito melhor do que esse ano que passou, né? A premiação seja muito mais concorrida, tomara, né? Que a gente chegue aqui com uma premiação concorridíssima, é, porque os filmes foram ótimos, né? Semana que vem vamos comentar sobre o que vai vir, né? os filmes que estão vindo aí em 2023, a nossa perspectiva para o ano de 2023.
1: Bernardo. Isso aí, Daniel.
0: Bernardo, muito obrigado. Quer falar alguma coisa nesse final de premiação?
1: Eu só queria agradecer a todos os ouvintes pela audiência e falar até 2023.
0: Até 2023, vamos estar aí mais uma vez com episódios aos domingos. A partir de semana que vem, os episódios voltam a sair aos domingos. Muito obrigado a todos vocês por esse ano que passou. Esperamos vocês aqui novamente no ano que vem, no ano que começa daqui a pouquinho, daqui a três dias, né? Daqui a três dias vamos estar começando aí um novo ano. Muito obrigado e até um ótimo 2023 para todo mundo e até lá. Um grande abraço a todos.